0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Anders mit Hund Podcast. In dieser Episode möchte ich mit dir über ein großes Missverständnis in Sachen Hundeerziehung, Hundetraining, Leben mit Hunden sprechen. Und zwar über das Missverständnis, dass unsere Hunde Dinge aushalten müssen, um ihnen gegenüber robuster, härter, abgesottener, abgeklärter zu werden. Ich weiß, dass das ganz, ganz, ganz viel propagiert wird und es ist auch normal, dass wir denken, dass es richtig ist. Es ist komplett logisch für uns im ersten Moment, wenn uns jemand sagt, na ja, wenn er das nicht kennenlernt, dann kann der das auch nicht aushalten. Und da steckt, wie so oft bei diesen Aussagen, auch ein Quäntchen Wahrheit drin. Da steckt aber auch eine ganz, ganz große Gefahr drin und über die möchte ich heute mit dir reden. Dieser Mythos des Aushaltens, der bezieht sich häufig auf Dinge, die unangenehme Emotionen hervorrufen. Stress, Frust, Angst, diese Dinge. Es geht dabei darum, dass der Hund ein dickeres Fell entwickelt. Und ich möchte dir das heute am Beispiel der Frustration erläutern. Du kannst es aber im Prinzip auf Angst oder auch andere Sachen wie zum Beispiel Stress übertragen. Um zu verstehen, warum Aushalten nicht robust macht, muss man als erstes wissen, dass Hunde extrem gute Kontextlerner sind. Das heißt, jede Lernerfahrung wird ganz, ganz automatisch mit dem kompletten Drumherum verknüpft. Es wird mit dir verknüpft, es wird mit dem Ort, an dem der Hund verknüpft ist, es wird mit den Details des Ortes verknüpft. Es gibt Hunde, die entwickeln dann zum Beispiel Probleme damit, von ihrem Menschen in der Nähe von Bäumen angefasst zu werden, wenn ihnen in der Nähe von Bäumen dabei etwas Doofes passiert ist. Und du kennst es auch, dass dein Hund vielleicht schon eine Tierarztpraxis betritt, die er noch nie betreten hat und die er noch überhaupt nicht kennt und trotzdem hat er total Angst. Warum ist es so? Weil ganz viele Details an diesen Orten sind, die sich wiederholen und dein Hund diese Details gelernt hat. Und diese Details eben jetzt dieselben Empfindungen, dieselbe Erwartungshaltung und dieselben Emotionen schüren. Nicht ganz so stark in der Regel, ein bisschen, bisschen abgespecht, also so als würdest du im Farbtuschkasten einen kleinen Klecks Weiß in eine Farbe reinrühren, aber sie bleiben eben immer noch verknüpft und sie treten immer noch auf. Und dann geht für den Hund häufig die selbsterfüllende Prophezeiung los. Also der Hund geht davon aus, er hat die Erwartungshaltung übrigens ganz unbewusst, der macht sich da keine Gedanken, sondern der kommt in den Raum, der nimmt bestimmte Dinge wahr und dann sagt sein Gehirn sofort, alles klar, hier brauchen wir dieses Erregungslevel, hier brauchen wir diese emotionale Lage, hier brauchen wir diesen Stresspegel, hier brauchen wir diese Cortisolausschüttung, um diese Situation überleben zu können. Diese Reaktionen des autonomen Nervensystems, die dürfen nicht erst entstehen, wenn der Hund drüber nachdenkt, dann wäre der Hund nämlich im Zweifelsfall in der Krisensituation tatsächlich tot aus biologischer Sicht und dementsprechend ist es halt wichtig, dass die sofort bei nur dem leisesten, ich nenne es mal Verdacht, Indiz anfangen. Wenn wir jetzt im Training oder im Alltag mit dem Hund häufig Situationen haben, wo diese unangenehmen Empfindungen geschürt werden, egal warum, dann lernt der Hund jedes Mal den Kontext mit. Und jedes Mal bekommt der Ort und die Dinge, die der Hund in dem Moment oder in diesen Momenten an den Orten wahrnimmt, bekommt ein Geschmäckle, ein mehr oder weniger intensives Geschmäckle. Und jedes Mal, wenn du wieder an diese Orte kommst, werden diese Emotionspakete wieder aktiviert. Das macht es immer größer und immer, immer drastischer für deinen Hund. Dabei werden Negativbewertungen viel, viel schneller und intensiver gelernt als Positivbewertungen. Das heißt, es wieder umzukehren, wird verdammt schwer. Und nicht nur das. Es kommt noch etwas dazu, was gerade beim Thema Frustration sehr wichtig ist. Dieser Frust, der sich im Hund anstaut, also die Empfindung von unbefriedigt sein, enttäuscht sein, die staut sich auf, die summiert sich. Und jedes Mal, wenn dein Hund ein bisschen Frust empfindet, ein bisschen Stress empfindet, dann bleibt das latent, ich nenne es mal im System. Und irgendwann läuft eben das Fass über und dann wird er extremst sensibel auf Frustrationsreize und auch auf stressende Reize. Das sind dann häufig die Hunde, die mir im Training vorgestellt werden mit er ist extrem dünnhäutig, der sieht überall Gespenster oder auch der ist hochsensibel. All diese Dinge sind für mich häufig Indizien dafür, dass wir eine lange aufgebaute Stress- und Frustrationslast haben, dass es also gar nicht mal unbedingt dieses eine Trauma oder dieses eine heftige Erlebnis gab, sondern dass das immer wiederkehrende Momente sind, die irgendwann in der Summe für eine so hohe Belastung geführt haben, dass der Hund in, ich, wie so eine Art Negativspirale drin hängt. Wenn wir jetzt im Training diese Empfindungspakete bewusst gezielt einsetzen, damit der Hund robuster wird, laufen wir Gefahr, dass wir damit den Bogen so weit überspannen und den Hund unter so viel Druck setzen, dass genau das passiert, was ich eben geschildert habe, dass das wirklich zu viel ist und der Hund ab da eine Sensibilität entwickelt. Und diese Sensibilität wieder loszuwerden, das ist möglich, das bedarf aber häufig ganz, ganz vieler Schritte, die eben nicht mal eben umsetzbar sind, weil es ja einen Grund gibt, warum sich das bei dir im Alltag aufgestaut hat mit deinem Hund. Es gibt nämlich den Grund, dass du in deinem Umfeld nicht mal eben was anderes tun kannst. Und trotzdem müssen wir das dann. Damit das für dich ein bisschen greifbarer ist, möchte ich dir das an Beispielen erläutern und dafür nehmen wir uns das Thema Frustration. Frustration ist für unsere Hunde ganz alltäglich. Frustration tritt immer dann auf, wenn ein Bedürfnis getriggert wird durch einen Außenreiz oder auch durch eine intrinsische, also eine innere Motivation. Und die Handlung, die zum Erfolg führen würde, nicht oder nicht vollständig ausgeführt werden kann oder der erwartete Erfolg ausbleibt. Der erwartete Erfolg kann sowohl eine Empfindung von Erleichterung sein, zum Beispiel wenn es den Hund juckt und der sich kratzt und es hört dadurch auf zu jucken, dann ist es eine Erleichterung. Oder wenn der Hund Durst hat und er geht äh, richtig, richtig Durst und er bekommt endlich was zu trinken, dann ist da der Effekt der Erleichterung. Oder es kann die Erwartung von einem Zugewinn sein, also von dem Empfinden von Freude, Vorfreude oder auch von dem Stillen von akuten Bedürfnissen nach Zuwendung und ähnlichem. Wenn wir den Effekt haben, dass der Hund sich nach Erleichterung sehnt, also Druck empfindet und das ausbleibt, das macht den Frust am aller, aller, aller stärksten, weil es einfach von der Überlebensstrategie her die größte Bedeutung hat. Wenn man Druck empfindet, dann ist das größte Bedürfnis, dass dieser Druck weicht. Wenn es einem grundsätzlich so erstmal gut geht, aber man hat die Chance noch etwas dazu zu gewinnen, dann ist der Druck nicht ganz so hoch. Trotzdem ist er da. Und das Problem ist, dass wir nie wissen, wie das innere Milieu ist, ob der Druck gerade hoch ist, das Leckerchen zu bekommen zum Beispiel, oder nicht. Also wie wichtig ist dem Hund es gerade, wie groß ist der Hunger. Und dieses Empfinden von Frust löst bei dem Hund ganz, ganz schnelle Ketten aus. Die erste Kette vor beim Empfinden von Frust ist Erregung. Du kannst dir merken, Erregung ist schneller als Emotionen. Als allererstes setzt nämlich das Frustsystem im Hund Energie frei, damit der doch noch das erwartete Bedürfnis oder die erwarte, den erwarteten Erfolg bekommt und das Bedürfnis gestillt wird. Denn für deinen Hund ist es ja nicht das Brückchen Futter, sondern es ist seine Nahrung und es ist die Erwartung, dass sein Hunger gestillt wird, beziehungsweise es ist die Erwartung, dass er eben überlebensnotwendige Lebensmittel bekommt. Bedürfnisse sind für deinen Hund wichtig, für, nicht nur für deinen, seinen Hund übrigens, sondern für dich auch. Sie sind dafür da, das Wohlbefinden zu sichern und das Überleben zu sichern. Und vielleicht kennst du das von dir, dass man manchmal denkt, mein Gott, warum stelle ich mich jetzt eigentlich so an wegen dieser Kleinigkeit? Und dann weißt du, weil es für dich gerade ein extrem wichtiges Bedürfnis ist und nur über rationales drüber nachdenken und reflektieren fällt dir dann auf, dass du da auch einen Aufschub gedulden kannst oder dass das eigentlich gar nicht so elementar ist. Das wiederum kann aber dein Hund nicht. Der kann nicht drüber nachdenken, dass das jetzt gerade gar nicht so elementar ist. In der Sekunde, wo Frustration auftritt, geschieht also als erstes der Erregungsanstieg. Und jetzt, nach diesem Erregungsanstieg, binnen weniger Millisekunden, kommt ein Emotionspaket dazu. Und dieses Emotionspaket ist nicht angenehm, sondern... Das ist eng verbunden mit den Empfindungen von Schmerz, von Angst. Und wenn es dann nicht zum Erfolg führt mit den Empfindungen von Hilflosigkeit, dann ist Stress mit im Spiel. In der Sekunde, wo Hilflosigkeit mit ins Spiel kommt, kommt der Stress noch on top. In der Sekunde ist es dann die Frage, ob dein Hund eher in Richtung Wut umschlägt oder in Richtung massiver Angst. Und dann ist es die Frage, ob er sich irgendwann aufgibt. Oder ob er ganz, ganz schwer dagegen ankämpft. Wenn dein Hund viel Frustration empfindet, wird für dich das Training viel, viel schwieriger. Denn ich habe ja eben schon gesagt, wenn Druck im Hund entsteht, dann gibt es für den Hund eigentlich nur noch ein Ziel, nämlich den Druck zu verringern. Und dann kommst du mit den meisten Belohnungen überhaupt nicht mehr durch. Da kennst du das, dass du deinem Hund Futter anbietest und der wendet sich ab oder der zieht eigentlich dauernd an der Leine weg und du hast manchmal das Gefühl, du rennst ihm mit den Leckerchen hinterher. Oder du hast das Gefühl, bei all deinen Signalen, der hört dir ja eh nicht, der ignoriert dir ja eh alle. Das heißt, er blendet dich gefühlt total aus. Die Ursache dafür ist meistens, dass dein Hund mit anderen Dingen beschäftigt ist, die ihn so frustrieren, dass der an nichts anderes mehr gut, dass nichts anderes mehr, wirklich für ihn verstärkend, belohnend, sich gut anfühlt, als das Reduzieren dieses Frustdrucks. Und da müssen wir ansetzen. Und da ist es so wichtig, dass wir uns das bewusst machen, dass das Training diesen Frust nicht erhöhen darf. Jetzt ist es so, dass kein Tier so gehorsam sein muss wie der Hund. Wir haben an kein Tier so viele Ansprüche wie an Hunde. Und wir setzen kein Tier... So vielen reizen gleichzeitig aus wie dem Hund, äh, wie den Hund. Du kannst mir jetzt natürlich sagen, hey, guck mal, die Tiere in Gefangenschaft, also in Gefangenschaft in Form von Zoo oder sonst was, die haben ja noch weniger. Ja, das wollen wir auch gar nicht schönreden, sondern was die nicht haben ist, die begegnen dem Objekt der Begierde nicht. Bei denen werden diese Dinge nicht getriggert. Die nehmen keine Sexualpartner wahr, wenn nicht im selben Zoo auch noch ein potenzieller Sexualpartner da ist. Die werden nicht damit getriggert, dass sie die vermeintliche Beute sehen, hören, riechen, schmecken. Die haben ganz viel Ruhephasen in dem Sinne, dass sie frei entscheiden können innerhalb dieses kläglichen Rahmens, was sie tun können. All das haben unsere Hunde viel, 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 viel weniger. Es würde niemand von einer Katze erwarten, dass die mit ins Restaurant geht und unterm Tisch sitzt. Es würde niemand von einem Pferd erwarten, dass das mit Straßenbahn oder Bus fährt. Von denen werden ganz andere dramatische Sachen erfahren, aber sie haben in der Regel nicht diese Vielzahl von Herausforderungen. Sie haben nicht dieses Extreme, den Dingen ausgesetzt werden. Wenn ich mir jetzt dieses wissennehmer, dass Frustration im Hund entsteht, wenn ein Bedürfnis geschürt, aber nicht erfüllt werden kann und mir gleichzeitig angucke, wie oft am Tag unsere Hunde mit potenziellen Bedürfnistriggern konfrontiert werden und zurückstecken müssen, dann weißt du, dass unsere Hunde ganz automatisch in unserem Alltag Frustration aufbauen werden. Es geht gar nicht anders. Es geht übrigens bei allen anderen Tieren auch nicht anders. Es geht nicht anders, weil sie sich eben mit uns durch die Umwelt bewegen, Dinge wahrnehmen und nicht hinterhergehen können. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir lernen, diesen Frust A zu erkennen, B so minimal wie möglich zu halten und so gute Abhilfe und Alternativen schaffen wie möglich und C ihn nicht auch noch bewusst und willentlich dazu führen. Ich habe eben in einem Nebensatz gesagt, dass zu Frustration ein Emotionspaket gehört und da auch das Empfinden von Schmerz beteiligt ist. Und hier ein ganz klares Shoutout, Training, das Frustration einplant, ist nicht gewaltfrei. Training, das Frustration aushalten einplant, das sagt, der Hund muss lernen, damit umzugehen und zurechtzukommen. Und damit einplant, dass es dem Hund leicht oder mittelfrustriert. Der plant ein, dass der Hund unangenehme Emotionen erlebt und Schmerzen aushält. Psychische Schmerzen, die sich genauso anfühlen können im Körper wie physische Schmerzen. Bereits seit über 70 Jahren wird an dem Konzept vom fehlerfreien und frustfreien Lernen mit Tieren Gearbeitet. Man weiß, dass das geht. Man weiß, dass das hervorragend geht, dass das viele Nebenwirkungen hat, die sich gut auf zum Beispiel Sozialfähigkeit, auf Gesellschaftsfähigkeit, wenn du so willst, auswirken. Und dass das vor allen Dingen eine Frage ist, wie ich Training gestalte und wie viel Trainingswissen und Erfahrung derjenige hat, der das Training organisiert. Der das also durchführt. Also nicht der Lernende, sondern der Trainer, Anleitende, der Mensch, der das mit dem Hund umsetzt. Während es bei Zootieren oder anderen Tieren, die für den Menschen potenziell gefährlich sind und damit schwer erreichbar sind, schon lange Einzug gehalten hat, dass Training frustrationsfrei gestaltet wird, einfach weil man sich vielleicht eine Betäubung spart und auch weil man heute das Bedürfnis hat, mit diesen Tieren anders umzugehen als noch vor 30 Jahren, ist es bei unseren Hunden leider immer noch nicht eingezogen. Und es gibt auch einen Grund dafür, denn es ist mit unseren Hunden viel, 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 viel schwieriger als mit den Zootieren. Das heißt, wir brauchen bei unseren Hunden mehr Verständnis für die Bedürfnisse und wir können gar nicht jeden Frust vermeiden. Frustration im Leben eines Hundes entsteht permanent. Kein Tier muss so viel gehorsam sein wie der Hund. Kein Tier wird so viel Umweltreizen ausgesetzt wie der Hund. In Kombination. Und das bedeutet, dass bei unseren Hunden ja den ganzen Tag lang Bedürfnisse getriggert werden, die sie nicht ausleben dürfen. Also werden den ganzen Tag wird Frustration geschürt. Bei Tieren, die in Gefangenschaft leben, ist es so, dass es nicht nur viel, viel weniger getriggert wird, sondern dass das Training-Setting für uns viel leichter gestaltbar ist, weil wir mit ihnen nicht so in der Umwelt trainieren. Wir können dort also viel klarere Regeln machen, wir können viel besser Pause machen, wir können viel mehr sagen, ach, jetzt ähm, machen wir mal zehn Minuten nichts, beim Hund wissen wir nicht, wann der nächste Mensch oder Radfahrer oder sonst wie um die Ecke kommt. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass du, zwar gerne im Alltag und im normalen Leben mit deinem Hund trainierst, aber trotzdem unterscheidest zwischen wo mache ich das Beste aus einer Situation, die gerade auftritt, die mich gerade überrennt und wo sorge ich dafür, dass mein Hund diese guten Lernerfahrungen mitnimmt, die möglichst frustrationsfrei sind, damit er das für die Situationen, wo ich mich einfach schnell auf die Umwelt anpasse, wichtige Verhalten Vertrauen, Empfindungspaket lernt und wir das dann immer stabiler bestehen können. Wenn du bei diesen Settings, bei diesen geplanten Trainingseinheiten, egal ob die bei dir im Wohnzimmer, im Garten, auf dem Spaziergang oder auf dem Hundeplatz stattfinden, jetzt auch noch Frustration einplanst, dann wirst du mit jedem Signal, was du verwendest, diese Frustration in der Sekunde, wo dein Hund Eh schon angespannt ist, noch mit reingießen. Das heißt, du gießt Öl ins Feuer. Und das macht das Ganze für deinen Hund noch mal viel, viel mehr dramatisch, schwierig und für dich auch, weil du immer schlechter zum Hund durchdringst. Wenn du aber dein Training so gestaltest, dass das nicht das Öl ins Feuer ist, sondern eher ein Löschmittel, dann kannst du über dieses Training darüber, dass du Zeit investierst, mit deinem Hund sinnvoll und gut außerhalb der Krisensituation Training zu gestalten, in denen er fehlerfrei, stressfrei, frustfrei lernen kann, kannst du die stressenden, frustrierenden Situationen minimieren. Und du kannst ihm darüber zeigen, dass es Alternativen gibt und er lernt dadurch immer besser den Bedürfnisaufschub. Es geht also bei einem frustfreien Lernen oder stressfreien Lernen nicht darum, dass wir damit sagen, ein Hund darf nie wieder Stress empfinden oder er darf nie wieder Frustration empfinden. Das gehört zum Leben dazu, das ist biologisch wichtig und auch normal. Es geht darum, dass wir es nicht zusätzlich hinzufügen, sondern dass wir anerkennen, was unsere Hunde im Alltag eigentlich schon alles leisten und erleben und dass wir sagen, wir sorgen dafür, dass sie ein gutes Wohlbefinden haben, ein gutes Milieu haben, auch damit wir mit ihnen die Sachen, die wir trainieren wollen, viel, viel besser trainieren können. Wenn du lernen willst, welche fünf Schritte dafür notwendig sind, dass du diesen Frust durchbrichst und dass du mit deinem Hund wieder leichter, freier, schöner trainieren kannst, vor allen Dingen aber wirklich gewaltfrei, wirklich bedürfnisorientiert, dann lade ich dich herzlich ein zu meinem Webinar vom Problemhund zum besten Freund. Wenn du das noch nicht kennst, findet wieder statt im Oktober. Verlinke ich dir hier drunter. Kannst du dich kostenfrei zu anmelden. Und wenn du das mit uns umsetzen magst, praktisch, dann trag dich unbedingt in den Newsletter ein, weil da erfährst du immer wieder, wie du das machen kannst. Auch den verlinke ich dir hier drunter, falls du das Webinar schon kennst. Ich hoffe, dass diese Inspiration dir geholfen hat. Ich wünsche dir, viel Erfolg und viel Freude dabei, trainings für deinen Hund so zu gestalten, dass ihr beide mit Freude und Leichtigkeit lernen könnt. Denkt immer daran, aushalten macht nicht robust, sondern aushalten. Sorgt dafür, dass dein Hund immer mehr Erfahrungen macht, dass er ängstlich gestresst aggressiv reagieren muss. Und das genau wollen wir durchbrechen.